0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Experinate-Podcast. Michael und ich hatten uns darüber unterhalten, wie wir wollen unseren Podcast nennen können. Und daraus ist jetzt in dem ersten ähm, Vorschlag Experinate entstanden. Und zwar ähm, haben wir uns dabei gedacht, dass man eben über die Zweischrittigkeit, nämlich über das Erleben, Erfahren, dann in das Neue gestalten kommt aus dieser Lernerfahrung heraus. Deswegen Experience plus Innovate, also die Erfahrung plus äh, das Neue. Ja? Und daraus kommt Experinate. Und äh, das soll so der Titel oder der tragende, das tragende äh, Motto sein unseres Dialogs. Und äh, das letzte Mal sind wir gestartet zu dem Thema Anerkennung und Wertschätzung. Und ähm, heute wollen wir über äh, Vertrauen sprechen, Michael.
1: Ja, wunderschönen guten Tag in die Runde. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder online sein dürfen und äh, uns dem Thema Vertrauen widmen. Beim letzten Mal, äh, Anerkennung und Wertschätzung, gefolgt von Purpose, das war der letzte Baustein, den wir thematisiert haben, haben wir ja gesagt, Mensch, das hört sich alles super an, ähm, ein großes, äh, sinngetragenes äh, Ziel zu formulieren, Sinn und Zweck. Ähm, und haben gesagt, dann bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel Notwendigkeit für irgendwelche Strukturen, Prozessen und Regeln, aber die Basis dafür ist eben das Vertrauen. Und Vertrauen ist ja ein mächtiges Wort, das finden wir überall in der Familie sehr wichtig, in Freundschaften ja. ohne Vertrauen ähm, ist wenig möglich und äh, das Problem bei Vertrauen ist ja, es braucht lange, um es aufzubauen ja. und leider nur ganz kurz, um es wieder zu zerstören. Ja. Ähm, also wie machen wir das gerade im unternehmerischen Kontext? Wie können wir innerhalb von Organisationen zwischen Kollegen ein substanzielles Vertrauen aufbauen, das eben jetzt nicht gleich den ganzen Menschen an sich fordert, sondern die Fokussierung wirklich auf das Vertrauen legt, was ich brauche, um im unternehmischen, organisatorischen Kontext eben ideal auf den Purpose hinzuarbeiten. Ja,
0: Ergebnisse zu erzielen, ja. Und wie kann ich mich auch lösen, denke ich, oder Michael? Wenn wir ähm, letztes Mal auch aus der Perspektive der Führungskräfte gesprochen haben, ist ja schon ein Merkmal, ähm, dass wenn man ähm, den Weg geschafft hat zur Führungskraft, ähm, dass man sehr viel auf sich ähm, selber wahrscheinlich vertrauen muss, ja. Ähm, aber dann ja auch so einen gewissen eigenen Anspruch erzielt hat. Man hat ähm, erfahren, ja, dass es ganz bestimmte Regeln braucht, um dorthin zu gelangen. Ähm, man hat ganz viel in die Richtung an Muster entwickelt und ähm, da braucht es natürlich auch wieder ähm, vielleicht mehr äh, die Öffnung hinsichtlich ach es darf aber auch mal anders gemacht werden wie äh, nur meinem eigenen Anspruch ähm, entlang ja also mhm. diese Öffnung dessen, dass jemand anders vielleicht auch eine gute Lösung erzeugen kann und nicht nur ich selbst. Und das vielleicht auch mal so nicht ganz meinem Qualitätsanspruch ähm, genügt, ähm, aber dem Endergebnis für die Organisation dienend ist oder mhm. dem Purpose dienend
1: ist. Ja. ja, Ja, Vertrauen, wie gesagt, mächtiges Thema. Wenn ich da einfach mal auf mich äh, schaue ähm, und mich selber frage, was brauche ich denn, damit ich anderen Menschen vertraue? Mhm. Ähm,
0: das würde mich auch interessieren. Ja, das
1: ist, gut, ne? ja. ist mir auch gerade eingefallen. Ähm, aber ohne Spaß. Es ist ja schon ähm, ein Stück weit Verlässlichkeit, also auf das Wort eines anderen vertrauen zu können, dass das, was man sagt, auch wirklich passiert, ähm, man nicht hintergangen wird. Ähm, und das ist alles eigentlich unabhängig von irgendwelchen schriftlichen Dokumenten oder so. Ja? Das mhm. ist, passiert ja sehr viel auf der zwischenmenschlichen ähm, Ebene. Und äh, ist... Man redet auch immer von Vertrauensvorschuss. Also mhm. Vertrauen kann man eigentlich nur aufbauen, wenn ich eben diesen Vorschuss gebe mhm. und darauf vertraue, dass der andere Mensch auch mir vertraut. Und ähm, dann ist es immer wiederum ein, ein Abtesten. Ne? Also ist er das hat er das Vertrauen wirklich wertgeschätzt, hat das eingehalten? Dann öffne ich mich vielleicht beim nächsten Schritt etwas mehr und dann ja. kommt im Prinzip so ein Prozess äh, äh, in Gang, wo man eigentlich Vertrauen aufbauen kann. Also auch hier, ist ist ja eigentlich ein iterativer Prozess. Ne? Also ich, ich, ich mache ja. etwas, schaue, ob es passt und wenn es passt, dann gehe ich den nächsten Schritt.
0: Ja und wie du den Prozess gerade so beschreibst, braucht es ja dazu auch ganz viel Dialog, mhm. ne? weil ähm, Vertrauen ist ja oftmals was, was vielleicht erstmal so im Verborgenen, das wird gar nicht miteinander ausgetauscht, mhm. ja. Ähm, aber solange es nicht miteinander ausgetauscht ist, ist dann auch so der Faktor, ja, wenn dann ähm, irgendwas mal dagegen schlägt und man äh, eher Misstrauen entwickelt ähm, und darüber aber nicht spricht, ähm, hat das, glaube ich, eine viel stärkere Gewichtung, mhm. dass ich, wenn ich regelmäßig ähm, mich darüber austausche und sage, ja, dadurch gewinne ich ein Vertrauen oder... Mhm. Das hilft mir, um äh, dir mehr zu vertrauen und ja. so weiter. Also sowas auch immer wieder mit einbringen und signalisiere, was es denn braucht für mich speziell, damit mhm. ich Vertrauen aufbauen kann.
1: Bei, du hast gerade das Thema Kommunikation angesprochen. Mhm. Da kommt bei mir immer Schulz von Thun in den Kopf. Mhm. Das Vier-Ohren-Modell. Wir haben ja fünf Ohren bei uns. Das Thema Europax kommt da immer noch rein. Also ich will mhm. irgendwas nicht hören. Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema, ähm, auf welchem Ohr höre ich denn etwas, was man gegenüber mir erzählt. Mhm. Na, da steckt ja auch ganz viel Vertrauen drin, dass ich es auf dem richtigen Ohr höre und nicht äh, vermeintlich etwas hineininterpretiere in die Worte, sondern darauf vertraue, dass du es schon gut zu mir meinst. Mhm. Ja? Mhm. Also diese Theorie von Schulz von Thun ähm, ist sicherlich auch ein Thema, wenn es eben genau darum geht, Vertrauen aufzubauen, mhm. das auch in die richtigen Kanäle zu bekommen. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal die Frage stellen, Nadja, wie machen wir es denn im organisatorischen Kontext? Also mhm. ne, wir beraten ja sehr viele Organisationen genau hin äh, zu guten, funktionierenden Teams. Mhm. Ja? Äh, selbststeuernde Organisationen, da ist ja auch die Basis da, zu sagen, in kleinen Teams äh, rollen- und spannungsbasiert Themen anzugehen. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung? Was sind denn die Hebel, die du so ähm, in Gang bringst beziehungsweise den Kollegen mit auf den Weg gibst, wie Vertrauen aufgebaut werden kann?
0: Also ganz unterschiedlich, weil ähm, wir meistens auf ganz unterschiedliche Levels, sage ich jetzt mal, von Vertrauen irgendwo ähm, in Teams aufbauen. Ja, und ähm, wenn jetzt ähm, ich feststelle, das Team braucht einfach noch mehr Rahmen, es braucht noch mehr Regeln ähm, oder ähm, ja ein stärkeres Konstrukt, um erstmal darauf basierend ähm, sich dem Thema Vertrauen oder ähm, selbst steuernder, selbstführender unterwegs sein zu können, dann äh, kann man das ja erstmal geben und braucht aber dann immer das Element, das auch kritisch zu ähm, hinterfragen immer wieder. Ne? Weil wenn ich es nicht mehr hinterfrage, dann Bleibt das bei diesen Regeln und ähm, dann ähm, verstärke ich vielleicht diese Regeln? Habe ich aber dieses Regelwerk und ich hinterfrage es und ähm, stelle dann immer die Frage, braucht es das eigentlich noch oder geht es denn nicht eigentlich auch ohne? ja ähm, Konnte uns ähm, denn äh, Vertrauen dabei helfen ähm, oder konnten uns die ähm, Geschehnisse, die Erlebnisse dabei helfen, unser Vertrauen aufzubauen? Braucht es dafür noch was? Ähm, was hat vielleicht aber auch Misstrauen geschürt? Also wenn man das wirklich ähm, offen, oder in den Dialog bringt und besprechbar macht. Ähm, klar, also das ist eigentlich so mein Einsatz. Ich fange da an, ja, wo das Vertrauen ähm, quasi mhm. seinen Status oder sein Level hat und fange dann an, ähm, kontinuierlich mehr in Richtung äh, Vertrauensarbeit zu gehen. Aber dafür braucht es halt den Dialog.
1: Mhm. Ja, wir haben bei uns ähm, einen schönen, ja, Begriff entwickelt, der nennt sich funktionale Vertrautheit. Mhm. Also genau so viel Vertrauen äh, aufzubauen, wie eben notwendig ist, um in seiner Funktion mit den Kollegen eben bestmöglich zusammenzuarbeiten. Und diese funktionale Vertrautheit, die leitet sich eigentlich ab aus einem Diagramm. Das nennen wir Liebe-Wahrheits-Diagramm. Also auf der einen Achse, auf der Y-Achse ist die Liebe abgebildet und auf der X-Achse. Ähm, ja, wie nennt es äh, die Wahrheit. Ähm, und wenn ich mir das Thema mal aus einer Kritikperspektive anschaue, mhm. dann bin ich eigentlich auf einer auf der Liebeachse, wenn ich da komplett ausschlage als Team, eher Kritikscheu. Mhm. Ne? Also ich vermeide eigentlich Kritik, ich vermeide mhm. den, den offenen Dialog, mhm. sondern beschönige äh, ganz viele Dinge. Wenn ich mir auf der anderen Achse das andere Extrem anschaue, ist eben das Thema Wahrheit, da bin ich eher kritikfreudig. Also mhm. ich äußere vermeintlich zu viel Kritik, mhm. obwohl es gar nicht so der Wahrheit entspricht. Also ich gehe eher in die Konfrontation und bleibe auch eher auf der Sachebene,
0: mhm. als
1: dass ich eben wirklich die Möglichkeit auch eines Verbesserungsprozesses anstoße. Und genau dazwischen, also das Sowohl-als-auch, mhm. nennen wir eigentlich die funktionale Vertrautheit, nämlich mhm. die Fähigkeit, sowohl... Ähm, wertschätzend, ähm, vergebend auch zu sein, aber eben auch, wenn es darauf ankommt, in der Härte äh, konkrete Dinge ansprechen zu können. Aber im Mittel eben dazwischen sein zu können und die Fähigkeit mhm. zu haben, beide Extreme zu können. Mhm. Aber ähm, sozusagen das Mittelmaß, ähm, stark auszubauen, nämlich äh, in der richtigen Situation die eine oder die andere Ecke zu bespielen, aber im, im Kern eigentlich in der Mitte zu bleiben. Mhm. Ja? Und das ist immer so für uns das Modell, auch wenn es ums, um Teams geht, zu fragen, wo steht ihr denn? Ne? Mhm. Also seid ihr gerade in der Kuschelecke, also ja, ja. nur äh, Dinge schön reden und gar nicht auf den Kern kommen, oder seid ihr gerade, und das passiert ja ganz stark auch immer in Stresssituationen, ähm, immer nur der Sache orientiert ja. zu sein. Ähm, und das ist eben dann immer ein Indiz, dass man eigentlich nicht das Vertrauen hat, gerade im Teamkontext, mhm. Dinge offen und ehrlich anzusprechen, um einfach auch die Möglichkeit hat, als Team besser zu werden. Und mhm. das setzt äh, eben diese das Vertrauen ähm, voraus, ähm, haben viele Teams nicht. um genau in diesen Prozess einzusteigen und äh, eben die Grundlage sukzessive zu setzen, eben über kleine Commitments, Vereinbarungen, äh, die erstmal zu treffen und einzuhalten, ist dann eigentlich die Grundlage also. dafür, dass man langsam genau ähm, dieses Vertrauen aufbauen mhm. kann. Mhm. Wie gesagt, mhm. das ist ein langwieriger Prozess, aber mhm. eben hier auch über kleine iterative Schritte zu gehen, ähm, das hilft sehr stark. Plus ein Modell, wo man eben dann auch als Team sagt: Mensch, sind wir jetzt eigentlich gerade in der einen oder in der anderen Ecke, mhm. um so eine Art Selbststeuerung auch herbeiführen zu können.
0: Ich glaube, ja. Aber mitunter müsste dann eben auch betrachtet oder muss dann auch betrachtet werden, ähm, wofür ist denn ähm, die Nichtwahrheit oder die Nichtliebe ähm, dienlich, mhm. Na, weil die hat ja auch irgendwie eine Schutzfunktion. Es gibt ja irgendwelche Gründe, weswegen sich ein Team dort oder dort bewegt. Ja. Und das auch zu thematisieren, das braucht dann auch erstmal wieder Vertrauen. Ja? Ja. Also es ist auch ein meistens äh, mit den Gruppen ein langer Prozess, den man gemeinsam gehen muss, um ja. überhaupt daran arbeiten zu können. Ja? Genau. Weil ähm, das nur mal so offensichtlich zu haben, bringt einen noch nicht ähm, eben den zweiten oder dritten Schritt weiter, ähm, da auch wirklich sich äh, weiterzuentwickeln. Ja. Ne? Hast und du absolut sagst. recht. Mhm.
1: Und das Ergänzende ist, ähm, da sind wir wieder beim Purpose, diese funktionale Vertrautheit und das Maß an Kritikfreudigkeit, Kritik äh, Scheuheit muss natürlich auch ausgerichtet sein an den Purpose. Also mhm. was ist denn notwendig und dienlich, mhm. um eben den bestimmten Purpose auch zu erreichen oder bestmöglich dann zu treffen? Mhm. Also ist nicht immer das Mittelmaß die richtige ähm, Orientierung, sondern das kann natürlich auch ähm, in einem vermeintlich produzierenden ähm, Teil vielleicht ein bisschen straffer organisiert sein und straffer mit strafferen Ansagen im ähm, im Kern, ja, und wenngleich beides irgendwo auch seinen Wert und seinen, seinen Raum haben muss. Yeah.
0: Also es kann ja wirklich ähm, je nach Prozessverlauf ja auch sich ändern. Ja, das eine Mal braucht es vielleicht dann die eine oder andere mehr Regel und ähm, wenn es jetzt gerade zu einer stressigen Zeit ist. Aber wenn man sich das immer wieder und das ist vielleicht ja auch so äh, abschließend ähm, oder zusammenfassend ähm, noch mal wichtig zu sagen: Eigentlich haben wir darüber gesprochen, dass Transparenz ganz wichtig ist. Also das Thema einfach Vertrauen und Misstrauen äh, in den Dialog zu bringen oder mal zu kennzeichnen, auch wo man sich da befindet in diesem Liebe-Wahrheit-Diagramm ähm, und dann aber so schrittweise, iterativ, wie du es beschrieben hast, sich eigentlich ähm, darauf zuzubewegen, wirklich in so einem Mittelweg zu sein, ähm, genau, so dass Vertrauen aufgebaut werden kann, ganz offen und transparent und ähm, Misstrauen eben auch angesprochen werden kann, weil das Vertrauen da ist, dass ähm, das auch äh, konstruktiv gemeinsam gelöst mhm. werden kann.
1: Genau und ein ähm, ein Thema, glaube ich, du hast ja Kommunikation auch angesprochen, mhm. ist oft sind es ja auch ähm, meistens äh, Missverständnisse, die zu Misstrauen führen. Ja. Mhm, yeah. Ne, weil man eben genau diese Offenheit und äh, diesen Austausch nicht hat, sondern weil man immer oft interpretiert, was hat denn der andere damit gedacht, welche Intention hatte er und dieser Dialog, dieser Austausch über seine Empfindungen gar nicht stattfindet, weil ja. der Raum und die Zeit nicht vorhanden ist. Wenn man das aber stärker ermöglicht, ne, vor einem Meeting, nach einem Meeting genau diese Reflexions, diese Feedback-Zeiten ähm, zu nehmen, aber auch bilateral, was hattest du eigentlich wirklich damit gemeint? Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hebel gerade ja. im bilateralen Verhältnis, diese Misstrauenskultur wirklich abzulösen. Mhm. zu einer Vertrauenskultur.
0: Das heißt, es braucht auch diesen Perspektivwechsel und ich sollte auch, um Vertrauen aufzubauen, einmal natürlich selber wissen, was braucht es für mich und das Kommunizieren, mhm. aber halt eben auch aus der anderen Perspektive heraus ja. das beantworten können.
1: Wir wollten mhm. eigentlich gerade den Sack zumachen, ne? mhm. aber mir ist gerade ein <lacht> Thema eingefallen. Ähm, witzigerweise erlebe ich das im Privaten auch ganz oft. Also wenn im Freundeskreis ähm, Gespräche stattfinden, man erzählt irgendwas oder Nachbarschaftsverhältnisse, dass da immer erstmal von einer vermeintlichen negativen Intention ausgegangen wird, warum Nachbarn Freunde irgendwas getan haben. Wo ich dann oft sage, jetzt warte doch mal ab und rede doch mal erst mit dem Kollegen, vielleicht hat er ja gar nicht so gemeint. Aber es ist ganz interessant, dass bei vielen Menschen einfach erstmal diese Skepsis vorhanden ist, anstatt an das Gute zu vertrauen.
0: Ich denke, das ist auch eine kulturelle.
1: Absolut.
0: Das muss nicht so sein, aber ja. 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 Ja, 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 interessant, spannend.
1: Ja, super. Was
0: wollen wir das nächste Mal diskutieren?
1: Gute Frage. Wir haben aber heute schon mehrmals darüber gesprochen. Es geht nämlich um das Thema iterative Weiterentwicklung. Also die Frage, wie können sich selbststeuernde Organisationen weg vom Masterplan Gedanken entwickeln und im Alltag eben über kurzzyklische Intervalle ihre aktuellen Probleme, aber eben auch strategischen Ziele äh, besser zu bearbeiten. Das werden wir in der vierten Austauschrunde in unserem Podcast Experionate thematisieren.
0: Oh, Spannend.
1: Genau, super. Klasse, Nadja. Vielen Dank. War wieder eine coole Session.
0: <lacht> super, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Unseren Experinate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.